0: 第87章：父亲、孩子和信任。在40多年的政治生涯中，奥古斯都已经从满腔怒火、为父报仇的矛头小伙子，变成了统一天下的年迈政治家和罗马世界的父亲。两个养子和他一样广受爱戴，正在接受教育和培养，准备身居高位。他的女儿却不是很愿意扮演父亲为他指定的角色。提笔略退引罗得岛之后。尤利亚又穷穷竭力了，很可能在此之前夫妇已经分居多年，所以他的离去并不显得十分戏剧性。对尤利亚来说，孤单也不是稀罕的事情，因为他和阿格里帕还是夫妻的时候，阿格里帕大部分时间也在外省。但尤利亚不喜欢寂寞，他非常活泼，喜爱艺术，尤其是诗歌，喜欢和其他受过良好教育的美貌贵族青年待在一起。他深知自己地位显赫，所以他的圈子几乎全是出身豪门望族的青年贵族，他们的姓氏可以追溯到罗马的上古。他们都很年轻，没有参加过内战，是在和平与繁荣的年代成长起来的。诗人奥维德与尤利亚年龄和经历相仿，他的诗歌优美而充满激情，也有一种调皮捣蛋的意味，有时甚至显得轻浮。他没有早先一代诗人阴暗的潜意识和严肃性，而有着一种无法压抑的喜悦感。大约前两年，他在创作三卷本《爱的艺术》。这部诗歌表面上是技术手册，讲述如何寻觅和赢得爱人。这部书主要讲的不是性爱，而是引诱，而且描述了奥古斯都时代罗马的一些纪念性建筑，并重述了一些著名的神话故事，如伊卡洛斯的故事。与此同时，向男女读者提供建议，他多次向读者保证，自己并不是在颂扬通奸，并没有威胁罗马正当的婚姻和繁衍后代。他的笔调从来不是刻板和说教式的，一直到第二卷和第三卷的最后一行都是这样。在最后一行，他让听取其建议的人宣称：“那所是我们的教师。”萨路斯提乌斯和西塞罗有时会抱怨罗马精英阶层年轻一代的放荡不羁和漫不经心的奸情。这两位作家将真相与狂野的夸张搅和在了一起。到前一世纪，很多出身高贵的富裕女性不再满足于枯作家中，静静等待丈夫从帝国的某个角落返回。尤利乌斯凯撒和奥古斯都都曾追逐有夫之妇。这样的风流浪子不止他们两人，和通常情况一样，谣言往往比真相夸张许多倍。但有些贵妇的确会养情夫，更多贵妇则享受着男性青年贵族的陪伴，并纵情享用美酒、盛宴、舞蹈和音乐。尤利亚就是这样一个女子，显然非常喜爱奢靡的生活和男性的陪伴。在她与阿格里帕的婚姻中。据说奥古斯都曾怀疑他不真，但后来看到他的所有孩子长得都很像阿格里帕，才放下心来。据说尤利亚曾逗趣地说：“他除非船上已经载满货物，否则不会允许乘客上船。”至少有一次，奥古斯都写信给一位元老，要求他不要去拜访他的女儿。但奥古斯都似乎让自己相信，尤利亚的行为举止虽然愚蠢，但并没有越轨。奥古斯都暗示尤利亚，他应当效仿他的继母。毫无疑问，尤利亚对此的反应非常冷淡。毕竟，李维亚比他大二十岁左右。尤利亚向元首保证，他的朋友也会和他一起变老。前两年，尤利亚三十七岁了，已经生了六个孩子。人们往往会努力与衰老对抗，尤其是那些为自己的美貌而骄傲的人。有一次。尤利亚的奴隶帮他拔掉白发时，奥古斯都突然来了。后来问他是不是宁愿秃头也不愿意有白头发。前两年发生了不得了的大事，元首发现了确凿的证据，尤利亚有一桩或更多婚外情。我们不知道奥古斯都是怎么知道这些事情的，也无法判明事情真相。所有史料都不怀疑他有情夫，有些情夫被指名道姓。如诗人瑟姆普罗尼乌斯·格拉古，一个阿比乌斯·克劳迪，一个西比阿提图斯·昆克提乌斯·克里斯皮努斯，以及最有意思的是尤卢斯·安东尼也名列其中。此外还有一些没有名气的情人，但史料没有给出具体的姓名。被指明的情夫毋庸置疑都是豪门贵族，所有人都可能和尤利亚年龄相仿。除了通奸之外。尤利亚还被指控有一些肆无忌惮、令人发指的恶行。据说他公开举行酩酊大醉的聚会，甚至在演讲台上狂欢取乐。他还在夜间聚会，给广场上的马西亚斯雕像戴上花环。更疯狂的故事说，尤利亚渴望新的刺激，公开向过路人出卖自己的肉体。我们本能的将这些故事视为无聊的流言蜚语。我们这么做很可能是正确的。不过，历史上的确有人做过一些相当愚蠢的事情，所以我们也不能百分之百确定。不过，这些指控可能说明尤利亚和他的圈子越来越放荡不羁了。他们可能确实在公共场所聚会。如果真的是这样，就让人想起安东尼和克里奥帕特拉七世在亚历山大港的彻夜狂欢，这颇有讽刺意味。或许所有人都假定奥古斯都知道这些事情。并且愿意睁一只眼闭一只眼，纵容自己的女儿。很多情夫出身名门望族，所以许多学者认为此事背后有政治因素在发挥作用。这些情夫其实是在阴谋夺权。普林尼声称当时有人企图刺杀奥古斯都，迪奥说尤卢斯是幕后黑手，但除此之外没有任何证据，连暗示也没有。尤利亚也不大可能会图谋弑父。更有说服力的解释是，他希望得到允许与提比略离婚，然后嫁给尤卢斯，让尤卢斯成为元首的新女婿之后，有希望获得更多权利和职责，并与奥古斯都一起成为国家领导人。假如奥古斯都在接下来几年里去世，尤卢斯和尤利亚将能辅佐儿子们，与他们分享权利。前六年，盖乌斯被选举为执政官。这说明有人在推动尤利亚的两个儿子迅速攀升，他和其他人希望从中获利是说得过去的。这或许就是他和情妇的计划，或许也有人在疯狂地大谈自由和企图恢复旧贵族世家的主宰地位。可能确实存在这些绘声绘色的传言。尤利亚或许真的想和尤卢斯结婚，但是，尽管历史学家给出了很多聪明的理论。但不大可能存在有组织的阴谋，奥古斯都肯定没有把这事情当成政治阴谋来处理。奥古斯都对女儿连续多次通奸罪行的公开谴责，也极不可能是掩盖失败政变的烟雾。尤其是因为他曾颁布非常严厉的关于婚姻和通奸的法律，元首让他的家人扮演非常公开化的角色，把他们当作罗马人恰当行为的榜样。对奥古斯都来说。尤利亚的通奸是比提笔略退隐更严重的背叛，奥古斯都肯定有很深切的感受。他原本无需公开处理此事，却坚持让元老院来处置，让一名财务官宣读他的书信，因为他无法亲自到场发表讲话。尤卢斯·安东尼自杀了，可能因为他预见到自己会被判死刑。后世的史料含糊地说他是被杀的，也为这一推测提供了佐证。其他所有情夫都被流放，其中一人是在任的保民官，被允许结束任期之后遣送出国。尤卢斯·安东尼的年幼儿子也被放逐，后来在马西利亚生活，死在那里。总的来讲，这些相对宽大的处理是驳斥政治阴谋论的最有力论据。在过去，奥古斯都处决阴谋反对他的人时很少会犹豫，大多数罗马人显然认为。对于通奸罪，这样的处罚过于严苛了。塔西陀后来说，元首仿佛在处置叛国罪，这种说法或许最接近真相。奥古斯都义愤填膺，觉得自己女儿的不端行为是极大的个人耻辱，他的情妇们是故意羞辱他和他的家庭，这是对其威望的打击。或者从很多方面看，甚至更严重，因为人民对他的印象并没有变坏。受损害的主要是他的自尊。凯旋将军凯撒·奥古斯都感到羞耻和愤怒，而不是畏惧。他不肯见尤利亚，将他放逐到小岛潘达特里亚。他在岛上没有酒喝，没有任何奢侈品，也几乎见不到任何男人。到岛上处理公务的男人，不管是奴隶还是自由人，只有在奥古斯都仔细检视其外貌和人品之后，才被允许登岛。尤利亚的女侍奴福伯自杀了，可能是因为卷入丑闻而感到羞耻，或者是畏罪。奥古斯都说宁愿自己是腐败的父亲，但尤利亚的母亲斯克利伯尼亚陪伴他一同流亡。有人认为这是斯克利伯尼亚在公开驳斥尤利亚通奸的指控，但完全可能是母亲仍然爱着自己的女儿，并愿意原谅她。而奥古斯都却不愿意宽恕女儿。整个事件让凯撒·奥古斯都十分震怒，他要让所有参与其中的人都受到惩罚和公开羞辱。后来，他的怒气平息了一点。尤利亚在岛上待了五年之后，被允许搬到大陆上，瑞吉昂附近的一座更舒适的别墅，但仍然不能接触奢侈品和男性。虽然罗马群众多次组织大型游行，要求奥古斯都释放尤利亚，但都被他坚决拒绝。后来，他说自己后悔当初的做法，若是私下处理此事就好了。塞内卡说，奥古斯都抱怨道：“假如阿格里帕和梅瑟纳斯还活着，给他出主意，就不会发生这样的事情了。至少他们会告诉他真相，阻止整个事件发生，或者至少阻止尤利亚的不端行为变得那么严重。但他的两位老友都已经不在了，较年轻的朋友也不在了。”只留下奥古斯都日渐衰老和孤立，他的希望越来越集中在盖乌斯和卢吉乌斯身上。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。